0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief für euch. Und zwar ist es Römer Kapitel 7. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und der erste Abschnitt ist überschrieben. Befreit vom Gesetz, frei für Gott. Ab Vers 1 heißt es, nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen. Ich wiederhole nochmal, auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Ich finde es ein ganz bedeutsamer Vers. Ich wiederhole ihn nochmal. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. In, einer anderen, in anderen Versen es war ja mal die Rede von äh, Sklaverei, dass wir an das Gesetz versklavt waren. Und ähm, durch den Tod Jesu, der für uns gestorben ist und ähm, der das Gesetz erfüllt hat, das Gesetz, das uns praktisch verurteilt durch seinen Tod, der das Gesetz dann dadurch überwunden hat, hat er es auch für uns überwunden. Wir sind nicht mehr versklavt an das Gesetz, sondern wir gehören Jesus Christus. Und natürlich gilt noch das Gesetz für uns, aber die Last des Gesetzes ist durch die Erlösung von uns genommen worden. Sie drückt nicht mehr auf uns, und das Urteil ist auch von uns genommen worden. Darum geht es hauptsächlich. Wir waren Verurteilte. Und wenn, wenn man verurteilt ist, nehmen wir mal an, das ist die Todesstrafe, was ja auch so ist. Das Gesetz fordert den Tod. Und äh, nun dann freigesprochen zu werden, ist ein Befreiungsschlag. Es ist eine totale Befreiung. Man kann dann wieder durchatmen und man ist dann nicht mehr verurteilt, weil Jesus für uns gestorben ist. Ab Vers 5 heißt es dann, denn als unser Leben noch von unseren eigenen, von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Ich wiederhole nochmal, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Auch hier wieder der Hinweis auf den Tod, unser sündhaftes Leben, das uns im Spiegel präsentiert wurde durch das Gesetz, durch die Zehn Gebote und so weiter. Und das war praktisch, ja, wir haben im Spiegel den Tod gesehen in uns, durch unser sündhaftes Leben, durch die Leidenschaften, die wir zügellos ausgelebt hatten. Und insofern, ja, ist Jesus wirklich der Befreier, der Erlöser, vom Tod und von der Last des Gesetzes. Ab Vers 6 heißt es, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Ich wiederhole nochmal, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung der, des Geistes und unterstehen nicht mehr dem alten, der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Man kann auch sagen, es ist nicht mehr Angst, die uns bestimmt es ist nicht mehr das urteil das uns im nacken liegt die todesstrafe die uns im nacken liegt es ist jetzt eine ein befreites leben das mit hilfe des geistes des geist gottes wirklich eine neue ordnung hat und es ist ein befreites leben der nächste abschnitt ist überschrieben mit der Missbrauch des Gesetzes durch die Sünde. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ja, es gibt ja auch den Ausspruch, dass das Verboten eigentlich das schönste für viele Menschen ist, dass sie gerade das tun, was verboten ist, weil es nun mal verboten ist, um ja, cool zu sein, um irgendwie der Bad Boy oder die Bad Woman zu sein. Und oftmals ist es schon auch ein, ein Idealbild in Gangster-Rapper-Liedern einfach das Verbotene auszuleben. Aber dass uns das alles den Tod bringt und dass uns das alles die Todesstrafe bringt, das ist eigentlich das Schlimme daran. Und im Endeffekt... Hilft es uns nicht, solch ein Leben zu führen. Ja, in Vers 9 heißt es dann, ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann um mich zu töten. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das denn dann, dass etwas, was gut ist, für mich Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigt sich ihr wahres Gesicht gerade die Forderung des Gesetzes, mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Also die Verse weisen nochmal darauf hin, dass das alte Testament, dass die Gebote, die uns Gott gab, nichts Schlimmes sind. Sie sind gut und sie sind heilig. Und sie weisen auf unsere Sündhaftigkeit hin. Und alleine die Sünde bringt uns den Tod und nicht trügerischerweise äh, das Gesetz. Das ist wie, wie die Ampel, die auf grün oder rot steht. Es ist etwas Gutes. Es zeigt uns, was uns schützt. Und es zeigt uns, was uns verboten ist. Und was uns auch den Tod bringen kann, wenn wir bei rot über die Ampel gehen und überfahren werden. Jo, Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Zwiespalt zwischen Wollen und Tun, die Ohnmacht des Gesetzes. Ab Vers 14 heißt es, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden. Das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das sind schon klare und deutlichen, deutliche Worte. Und wenn wir uns wirklich ehrlich an der Nase packen, ja, wie oft tun wir doch Dinge, die wir im Nachhinein bereuen. Und, ähm, aber die, die Reue bringt uns wieder zurück, zurück zu Gottes Thron zu so seiner Vergebung und wir können uns das eingestehen, wir können uns sagen, wir können sagen, es tut mir leid und äh, Gottes Vergebung ist uns dann wirklich gewiss. Aber wir können niemals sagen, dass wir ähm, vor der Sünde komplett geschützt sind. Wir, wir sind sündhafte Menschen und wir sind angewiesen auf Gott, auf seine Erlösung. Und wir können uns niemals darauf ausruhen, dass er für uns gestorben ist und dass wir jetzt für alle Zeit von der Sünde getrennt sind. Wir sind immer wieder anfechtbar, wir sind immer wieder verführbar und wir müssen uns gerade deshalb immer wieder auf Gott konzentrieren und, von, und uns von ihm wirklich reinigen lassen und seine Vergebung in Anspruch nehmen. In Vers 16 heißt es dann, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir das heißt, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das sind wirklich ganz ehrliche Worte von Paulus. Und er, er stellt sich jetzt hier nicht irgendwie als, als großen Heiligen dar, als jemand, der alles perfekt macht, weil er mit Gott unterwegs ist, er, er, er stellt auch seine Schwäche heraus und ja, zeigt sich als Mensch. Und ähm, ja, nur Jesus war ohne Sünde, nur er hat es geschafft, wirklich sein Leben ohne Sünde zu vollenden und zu beenden. Und genau deshalb war es auch wirklich der Einzige, der für uns ein Opfer sein konnte da er ohne Schuld für uns gestorben ist. Aber wir Menschen sind dazu nicht in der Lage. Das war ja auch sein göttliches Wesen, das ihn dazu befähigt hat. In Vers 18 heißt es dann, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das ist ein, ein Verhalten, wo jeder Mensch eigentlich haben sollte. Und gerade kurz vor der, <lacht> kurz vor der Bekehrung, kurz vor dem, vor dem, äh, vor dem Richtungswechsel, sage ich mal, <lacht> dass wir uns Gott ausrichten, genau so sollten wir uns verhalten in dem Moment. Indem man wirklich sagt... Ähm, wie in diesem Vers, ich unglücklicher Mensch, mein ganz Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elend, elenden Zustand befreien? Jeder Mensch ist in einem Zustand, der elend ist und der befreiungsbedürftig ist. Man, man, man kommt selbst aus eigener Kraft aus diesem elenden Zustand nicht frei. Und das ist die Frage, die sich Paulus da stellt. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das ist die Frage und jetzt kommt im nächsten Vers die Antwort. Und er sagt dann, doch und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Ja, wir müssen uns bewusst sein, wir sind sündhafte Menschen. Wir, wir sind der Sünde versklavt. Aber doch gibt es einen, und der ist Jesus Christus, unser Herr, er befreit uns aus dieser Sklaverei. Und es ist tagtäglich eine Entscheidung, dass man wirklich, äh, ja wenn der Jesus die Hand gibt, seinem Geist die Macht gibt über uns, oder dass wir verfallen und dem alten Menschen, dem sündhaften, versklavten Menschen, wieder die Oberhand geben. Es liegt an uns, ähm, Befreiung aus dem Elend oder altes, sündhafte Leben weiterführen. Und, ähm, aber wir haben einen Retter und das ist wirklich eine tolle Botschaft, dass Jesus die Oberhand hat über alles Sündhafte und er hat auch die Oberhand in unserem Leben, wenn wir ihm wirklich das Steuer übergeben durch seinen Geist, dann werden wir siegreich hervorgehen aus jedem Kampf zwischen dem Tod und dem Leben. Und das ewige Leben haben wir auch sicher durch Jesus. Insofern haben wir alles, was wir benötigen zum Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.